0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Marijn ouders. En voor mij is Marijn echt een pionier. Zij begon ooit als fysiotherapeut in de zorg. En heeft op verschillende plekken in de wereld ook als fysiotherapeut gewerkt. En zag eigenlijk daar dat er op een andere manier gewerkt werd. Dus toen ze terugkwam in Nederland, toen zocht ze juist. Ja, een beetje een complex gebied op. Ze wilde vooral ergens gaan werken waar het niet te, niet te makkelijk was, niet te vanzelfsprekend was. Dat tekent haar ook al een beetje. Ze is heel erg nieuwsgierig naar wat er anders kan. En in de jaren dat ze in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost gewerkt heeft, heeft ze ook samen met Louis Overgoor ook al gezien dat het ook al anders kan. En die weg heeft ze voortgezet door om veel meer vanuit gezondheidspromotie zorgverleners te helpen, te zien welke mogelijkheden er zijn om ja, aan te haken bij wat er voor die patiënt nodig is, maar ook voor organisaties om aan te sluiten bij wat er voor die medewerker nodig is. Goedemorgen Marijn, hoe is het met je?
1: Goed, goedemorgen.
0: Fijn, hey, fijn dat ik je mag spreken, uh, wij, wij kennen elkaar denk ik nu al best wel een tijdje, en de laatste jaren zijn we wat vaker met elkaar samen aan het werken, werken via Battery. De, ja. de, jullie beweging van ZZ naar GG en de trainingen GGZZ. Daar, ja. daar kennen wij elkaar goed van. Maar ik vond het altijd heel erg leuk toen ik jou en Louis leerde kennen. Ook jullie achtergrond en eigenlijk waarom je aan het doen bent wat je aan het doen bent. Dat ik dacht, van nou, dat zou ik gewoon wel graag met meer mensen willen delen. Dus vandaar dat ik eigenlijk gevraagd heb van, wil je me spreken? Daar ben ik heel blij mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die jou niet kennen, denken, ja, maar waarom dan? Nou, zou jij eens kunnen vertellen, wie ben je eigenlijk?
1: Hm. Uh, ja, tuurlijk. Ik vind het ook heel leuk om jou te spreken, daar had ik wel zin in. Ja, in 2003 eigenlijk ben ik uh, gestart met uh, wat ik nu doe, nog steeds. Mm -hmm. En dat gaat echt over uh, het anders kijken naar zorg en... Uh, het meer kijken naar hoe mensen zich kunnen ontwikkelen, waar hun uh, verlangen, hun passies liggen. Dus eigenlijk daar ben ik in 2003 echt veel steviger voor gaan staan en dat uh, gaan uitdragen. Yeah. Maar jij vraagt eigenlijk iets heel anders, van wie ben ik? Um, dat is een wat grotere vraag, <laughs> daar moet ik even over nadenken. Nou, ik, zat wel, ik ben in Groningen opgegroeid, in Glimmen, een klein plaatsje bij Haren. Yeah. En daar, ik heb in Groningen op school gezeten en ik heb een heleboel middelbare scholen gehad. Daar zat ik vanochtend nog over na te denken hoe dat nou toch mogelijk is dat ik op zoveel scholen heb gezeten, want dat is eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk. Nee. En, en ik heb ook na mijn studie fysiotherapie op, in heel veel landen gewerkt en gewoond. Uh, onder andere in Denemarken, in Nieuw-Zeeland heb ik vier jaar gewoond, in uh, Engeland. En uh, dus ik dacht, uh, ik ben wel een beetje een schagelaar, geloof ik. Dat is misschien wel wie ik ben, dat ik overal probeer dingen, nieuwe ervaringen op te doen. En nieuwsgierig altijd naar hoe andere dingen daar uitzien of hoe culturen werken. Of, uh, nou ja, dat reizen vind ik altijd leuk. ...maar uh, in andere omgevingen. Dus ik dacht, waarom moest ik nou toch steeds naar die andere scholen? Ja, dat zijn dus steeds andere omgevingen. En uh, uh, het was niet omdat ik er afgestuurd werd ook. Ik ben nooit van school gestuurd... ...maar dan wilde ik zelf eigenlijk wel weer naar een andere omgeving of zo. Dus een beetje... En, en als ik kijk naar ons leven, dan hebben we ook op heel veel plekken gewoond. Ik met mijn gezin, met mijn man en twee dochters... We zijn denk ik wel acht keer verhuisd of zo. Ja. Dat is ook best wel veel. Ja, maar goed. Met dat werk waar ik in 2003 mee ben begonnen. Zeg maar met die uh, beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dat, dat is eigenlijk heel stabiel. Ja. Dus daar komt dit gekke gedrag niet, <laughs> niet in terug. Maar uh, nou ja.
0: ja. Maar gekke gedrag. Uh, ik, want ik, kan wel, ik ben wel benieuwd. Hè? Want, is, nee, maar het is echt wel... Ja, ik, ik... Deel met je, dat hoor je niet vaak, hè? Dat, dat iemand uh, op zo'n jonge leeftijd eigenlijk uh, vanuit zichzelf dus al zegt van, goh, uh, ik ben weer stoel aan, aan een andere omgeving ook echt. En ik was dan benieuwd, gewoon, hè? En je ouders, hoe, hoe stonden zij hierin? Dat jij dan, Hoe zie ik het voor me? Marijn die stond, uh, stond aan, de, aan, de, aan, de, aan de eetkamertafel, die zei van, goh, ik ben eens dus benieuwd hoe het daar op die school gaat. Kan ik daar ja. volgend jaar naartoe? Is dat ja.
1: Ja, ik heb het laatst ook met, met mijn ouders besproken. <clears throat> ik zei, waarom hebben jullie dat eigenlijk toegestaan? Hoezo, weet ja. je als je zo'n jong kind bent, waarom moet ik naar vier scholen? Wat idioot eigenlijk. Ja. En uh, hebben jullie dat niet wat kunnen tegenhouden? Want wat, heeft dat nou, wat, is, dat nou voor, wat is daar eigenlijk echt zo leuk aan? Ja. En toen, uh, toen zei mijn moeder, die zei... Maar Marije, je weet niet hoe stellig je was in dat je dat wilde doen. En ja. inderdaad had ik het dan vaak al geregeld dat ik daar terecht kon. Dan was ik zelf al gaan praten en, en ja. dan had ik het gewoon geregeld. En dat, ik weet dat ik van een openbare school naar een katholieke school de overstap maakte. Dat had ik zelf ja. En dat vond mijn moeder eigenlijk helemaal leuk. Die wilde eigenlijk niet dat ik naar een katholieke school ging. Ja. Maar... Uh, ja, dan had ik het al geregeld. Dus ze zei, jij was superstellig in wat je wilde. Ja, ja dat, dat heb je natuurlijk zelf niet door dan.
0: Nee, op zich herken ik dat wel ook een beetje uh, aan, aan wat, hoe ik jou ken. En niet zozeer dat stellige, maar wel dat ja, echt wel die regie in eigen handen nemen. Dus ja. dat is best wel iets wat, wat ik herken bij jou. En misschien ja. ben je dan, dan wat, nu wat stabieler in dat, uh, uh, bij battery en uh, in, in die beweging van ZZ naar GG toe. Ja. Maar uh, dat wel ja, die actiegericht uh, kijken van oké, okay, we zijn nu uh, bij huisartsorganisaties bezig. En dan zijn, oh nee, misschien is het toch wel bij op scholen ook gewoon een interessanter boodschap, een verhaal. Misschien moeten we daar ook gaan doen. Of bij ja. opleidingen of bij gemeentes of noem het maar op. Dus, uh, dus ja, dat her herken ik daar wel in. En is dat ook, want als je dan gaat kijken naar, uh, die, die, je bent in 2003 dus meer met die thema gezondheid bezig gegaan. Wat heeft eigenlijk gemaakt ja. dat, je dat, dat je dat deed? Weet je dat nog?
1: Want ik had inderdaad in Denemarken en Nieuw-Zeeland, daar zijn ze heel anders met, uh, de, de, als fysiotherapeut werkte ik daar. Ja? En uh, in Nieuw-Zeeland met name kijken ze heel, heel breed, heel holistisch. Veel meer, weet ik nog, dat je bij iedereen altijd een personal action plan moest maken aan het einde ja. van de behandeling. En ja. in Nederland was dat nog helemaal niet zo. Ik vond dat ze daar veel verder waren qua breed kijken en naar functioneren. Dus toen ik terugkwam in Nederland, uh, zocht ik uh, ook wel naar een plek waar dat, waar dat meer gebeurde. En, ik, en toen ging ik eerst waarnemen. En toen had ik die waarneemorganisatie uh, aan de telefoon. En toen weet ik nog dat ik tegen die vrouw zei, ik wil graag een beetje een moeilijke plek. Ja. Waar het een beetje ingewikkelde ja. casuïstiek is. Waar het gewoon over heel veel dingen gaat. En ja. niet alleen maar sport of alleen maar dat soort dingen. Ja. En um, niet dat dat niet complex kan zijn, hoor. Toen zei ze, oh, dan weet ik wel een plek. Daar is zoveel uitval. En uh, nou, toen kwam ik dus in de Bijlmer in Amsterdam terecht. Ja. En daar hadden mensen veel, ja, veel terugkerende klachten. En um, eigenlijk voelde je wel dat er onder die klachten een hele andere vraag zat. Namelijk, jeetje, hoe krijg ik nou toch meer grip op mijn leven... Kan je me niet alsjeblieft helpen om eens wel weer wat meer richting te krijgen? Nou ja, die vraag ervoer ik dan daaronder. Ja. En uh, dat was wel heel leuk. Want je zag inderdaad dat je daar gewoon ziek werd van het behandelen constant van die klachten, van die, van die uitingen, van die onvrede.
0: Ja. En
1: dat dat natuurlijk uiteindelijk geen zoden aan de dijk zet. En dat mensen na een paar maanden weer terugkwamen met exact dezelfde klacht. Dus van daaruit dat ik dacht, wat doen we hier nou toch verkeerd? Ja. Um, en inderdaad, werden behandelaren daar ongelukkig ook van. Want je voelde, ja. je bent niet echt bezig met, met waar het echt over gaat. Dus ja. toen is dat echt wel ontstaan. Van goh, als ik anders met mensen in gesprek ga. Ja, ja dan gebeuren er hele andere dingen. En, die, en die, eigenlijk die, die therapeutische behandeling, dat, dat echt dat fysiotherapeutische, dat, dat, dat is eigenlijk veel minder van waarde op deze plek. Ja. Dus um, toen heb ik ook echt wel. Uh, die omslag gemaakt. En daar kwam ik natuurlijk uh, Louis tegen. Louis Overgoorhuizer En hij had ook eenzelfde ongenoegen. En ook wel... zag hij ook van... Goh, we moeten hier veel meer met elkaar aan de slag. Met mensen versterken in hun gedrag. En hun, hun invloed daarop. En ja. Hoe kunnen we dat nou eens doen? Laten we het gewoon maar eens beginnen hier in deze hele wijk. Ja. En toen zijn we samen een keer in de kroeg. Uh, hebben we daar eens goed over gesproken. Ja? en toen dachten we, nou we gaan het gewoon doen we gaan gewoon kijken of we die grote tanker van zorg, of we die een paar graden kunnen laten van, van koers kunnen laten veranderen dat hebben we letterlijk zo uitgesproken van, ja. kunnen we niet kijken of we daar invloed op kunnen hebben dat het veel meer gaat over gezondheid het leven, je invloed daarop naast een stukje goede zorg bij ziekte maar dat dat niet steeds de ingang is
0: ja, daar,
1: zo uh, zijn we aan de slag gegaan daar
0: en dat spreekt me ook altijd wel aan en hoe jullie, uh, en dan jullie van mij is inderdaad, hè, Louis en jij, hoe ik jullie vaak hoor praten over dat geheel is, is dat uh, je vaak natuurlijk een roep hoort van er moet meer gezondheidsbevordering en meer preventie. En uh, dat, dat is natuurlijk, zo kijken jullie er ook wel tegenaan, maar dat andere wereld mag en moet ook bestaan. Dus dat ziektezorgen, ja. dus dat zet, dat heeft een enorme belangrijke waarde. ja. En het is dus niet zozeer dat dat andere belangrijker is dan het andere. Maar je hebt beide ja. goed nodig. Hè? En, ja. Ja. en die, die duiding eigenlijk. Dan merk ik ook wel dat dat wel helpt. En misschien ja. Marijn, ik weet niet of het voor de luisteraars ook wel interessante context is. Maar ik denk zeker dat, 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 dat de Bijlmer natuurlijk, hè, moeten we niet vergeten. In die tijd dat jullie daar zaten. Dat daar ook een enorme ramp gebeurd is. Hè? En dat, daar, ja. eh, dat, 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 dat dat ook echt iets deed hè? met... Eh, met, met ja, ook met zorgverleners die daar uh, waren, toch? Want merkte je ook dat om jullie heen... ook daar die behoefte enorm was van... ja, weet je, we moeten nu echt met andere dingen bezig zijn... dan met pleisters plakken?
1: Ja. Ja. Maar dat vond ik eigenlijk voor en na de ramp ook. Maar ja, ja. ik denk... Nou ja, het begon weliswaar daar. Ja. Maar eigenlijk is het zo'n generalistische kijk. Dit kan ja. je overal toepassen, dus... Het was leuk, omdat het in de Bijlmer leuk en gevarieerd is. Maar dat, dat, nee, dat kan echt overal. Daarna ben ik op de nieuwmarkt, heb ik gewerkt. En dat, daar was het exact gelijk. En, um, dus dit hele concept, deze gedachtegang, die, die uh, kan je overal toepassen. In ziekenhuizen of ja. voor ouderen, kinderen, opleiding.
0: Ja. Ja. En Ik bedoel me ik ook misschien ook meer dat daar ook uh, de... Wat ik vaak zie bij innovaties, die gaan om, want eigenlijk waar jullie mee bezig zijn, en als ik hem even zo plat mag slagen, ja? slaan, is eigenlijk gewoon echt veel meer van hoe, hoe help je een persoon, en wij noemen die in de zorg een patiënt of een cliënt, hè, maar hoe help je een persoon om die uh, invloed die die wil uitvoeren op de eigen gezondheid, om dat ja. te doen op een manier dat past bij die persoon. En, Precies, en, en ja. daar, daar, er zijn natuurlijk, zelfmanagement is een thema dat al 15 of 20 jaar speelt. En wat je dan vaak ziet is dat die goed, hoogopgeleide. Blanke, zelfsturende uh, mensen, die vinden het geweldig, die gaan ermee aan de slag. Maar die gezondheidsverschillen, die blijven even groot. En jullie hebben denk ik wel kunnen laten zien, in zo'n divers, complexe omgeving, dat het wel kan. Hè? Mm -hmm. Dat het niet alleen kan, maar dat mensen het willen. Hè? Dat, dat ja. mensen het zelf willen. Ja. Dat is, dat is wat, en dan zie je, het kan overal, maar hè, dan is het toch prettig als je je innovatie kan zeggen, ja, want zelfs hier of niets, misschien wel vooral hier... is gebleken dat het nodig is. En als het hier kan... dan kan het overal. Ja. Dat, dat een beetje meer... waarom ik in ieder geval wel geïnteresseerd was... in wat jullie deden. Dat ik dacht... van: ja. Ja, wacht even, hier gebeurt iets wat... Ja, wat niet in een, in een veilige... constante uh, uh, klinische omgeving ontwikkeld is. Maar wat echt nee. gewoon... uit de weerbarstige ja. praktijk komt.
1: Ja. Helemaal waar. Ja. ja. Dat is wel leuk, want inderdaad, wij hadden daar uiteindelijk, deden alle scholen mee, de allerlei organisaties uit de wijk. En wat eigenlijk heel bijzonder was, vond ik, was de, destijds de directeur van de GAZO, van de stichting Amsterdamse, Gezondheids, uh, de, ja, Amsterdamse Gezondheidscentra Zuidoost. Ja. Die heeft ook daar ruimte voor die innovatie gegeven, dus dat was een belangrijke. Terwijl hij ook niet precies wist welke kant het op ging. Nee. Dat was eigenlijk een hele belangrijke trigger voor, om door te ontwikkelen. Destijds Agis heeft ook gezegd van... joh, dit is interessant. Ga maar mee door. En wij kunnen daar een klein beetje aan bijdragen. Plus de, de gemeente van, Amster, van Zuidoost. Die, daar was ook een hele een clubje wat hierin geloofde. En wat echt ruimte gaf. Ik noem het altijd scharrelruimte of innovatieruimte. Ja. En, en eigenlijk door een aantal factoren bij elkaar hebben we daar heel... Uh, Heel veel geleerd ook hierover. En toen ontdekte ik wel daarna dat het totaal overal toepasbaar is. Dus dat het, het niets met hoog of laag opgeleid of context of zo. Dat je kan dit overal toepassen op iedereen. En daarom is het, ja, het is zo mooi. Je kan het eigenlijk uh, in alle sectoren invoegen. Ja. Steviger maken.
0: Heb je, ik weet niet, want daar hebben jullie misschien een keer over nagedacht... maar heb je kunnen kijken van wat maakt nou juist dat dit zo universeel is eigenlijk... of zo generalistisch is? Wat, wat is dan volgens jou de, de, de kern of de kracht van uh, wat jullie daar ervaren ja. hebben?
1: Nou, ik denk dat het, omdat het gaat over waarde. Dus wat, wat vind jij belangrijk? En dat ja. kan iedereen prima, daar kan je ja. prima bij komen als je daar, als iemand dat zelf ook ziet, als zo'n professional ziet... dat hij de waarde bij de ander naar boven kan halen... Ja. dan maakt niet uit. Dat geldt voor iedereen. Ja. Wat vind je belangrijk? Wat doet er toe voor jou? Dat is ja. niet afhankelijk van uh, waar je bent geboren of opgegroeid. Of. Iedereen heeft zijn eigen waarde. Dus als je in die zin kan aansluiten daarbij... dat is heel universeel. En dat is ook leuk... En, en moet je natuurlijk leuk vinden om dat te horen bij de ander. Maar de meeste professionals die we hierin veel meer wegwijs maken, die geven ook aan. Het past ook bij mijn persoonlijk functioneren. Ik vind ja. het ook veel leuker om aan de slag te gaan met wat er voor die ander toe doet. In plaats van dat ik zeg hoe ik denk dat het moet zijn. Ja. ja. En dat, is
0: een, dat is denk ik ook een beetje dat bredere blik van, op gezondheid waar jullie het ook best wel vaak over hebben. Dus dat, je, ja. dus dat je dat ook, ook ziet. Dus dat herken ik ook wel. En ja. ik, ik merk ook wel. En daar denk ik zit een uitdaging. Dan ben ik benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Is dat soms is iets, er soms klinkt iets te mooi om waar te zijn. Dus mm -hmm. een beetje zoals, net zoals wereldvrede En ik merk soms een beetje hetzelfde soort van dilemma rondom. Die patiënt vragen wat hij belangrijk vindt. En wat hij wat toe doet voor hem of voor haar. Dat daar ook bij... Ja, bij veel professionals wel echt wel schroom zit... van ja, maar is het echt zo simpel? Ja. Het idee dat wij het allemaal zo moeilijk gemaakt hebben gemaakt... dat het bijna... Dat het, ja, dat het onmogelijk lijkt dat iets zo simpel is.
1: Ja, ja grappig. Ja. Ik ja. Weet niet,
0: herken je dat? Of
1: niet? Ja. ja, herken ik eigenlijk wel.
0: Ja. En, en ja. heb jij daar een manier waar je daarmee omgaat? Want dat zal je vast tegenkomen. Hè? Want jij, bent, jij traint dus ook gewoon professionals... Hè?
1: Dat uh, doe je doordat mensen het zelf ervaren. En, ja. en daar plezier aan beleven. Dus ja, ik herken wel wat je zegt. En ik ben natuurlijk wel gedeformeerd. Want ik zit natuurlijk veel meer in dit trainen. Dus dit is normaal om mij heen. Maar ja. um, ik merk dat als mensen wat sceptisch zijn... of denken van, hé, hey, dit kan gewoon niet zo, dit kan niet zo werken... Als ze het zelf gaan ervaren mm -hmm. en als ze ook zien wat het kan opleveren uh, en ook uh, de plezier die het oplevert. Het yeah. is ook een beetje spannend, want je zit ook op een terrein misschien waar je wat minder in ontwikkeld bent. Yeah. Nou ja, als je die combinatie van een aantal van die elementen die ook in die training zitten, ja, dat maakt vaak wel dat mensen denken, hé, hey, hier zitten wel nieuwe mogelijkheden, hier, dit is echt leuk, hier ga ja. ik eens wat mee doen hier wil ik mezelf best verder in ontwikkelen, want dit heeft zin. En, het, en wat ik ook goed vind om nog even te vertellen... is dat het zijn ook wel communicerende vaten. Wat we heel goed in dat eerste stuk hebben gezien in de Belmer. die jaren daar... dat op het moment dat wij veel meer aandacht gaven aan dat stuk functioneren, versterken... invloed en regie daarover hebben, veel meer richting en actie voor mensen creëren dat daardoor de vraag naar zorg en echte therapeutische interventies echt afnam. Ja. Dus op het moment dat je het ene echt versterkt en meer aandacht geeft, gaat het andere wel omlaag.
0: omlaag ja, precies.
1: En, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Er komt niet een heel stuk bij, nee. maar je verschuift het. Het is een, echt een transitie.
0: Ja, precies. En ik had toevallig laatst sprak ik een project, uh, projectleider die niet in de zorg werkte. En die, die had een hele mooie vergelijking. Hè? Want, het ging ook, want dit gaat ook over samenwerken. Hè? Dus over hoe doe je mm -hmm. dit samen. Hè? Niet alleen met jij dan als praktijkondersteunende huisarts of fysiotherapeut of, of welzijnsmedewerker. Maar hoe doe, je, hoe doe je dit samen. En hij zei eigenlijk ook ja. de grootste uitdaging in samenwerking is als... Iedereen komt vanuit de expertise. En eigenlijk voegt iedereen 20% te veel toe. Wat een ja. knelpunt bij de anderen oplevert. En als je ja. dus de dialoog met die professionals kan voeren uh, van ja hè, hoe zorg ik ook dat jij kan doen wat jou wat wat wat, wat waarde toevoegt voor die ander mm -hmm. dan, uh, dan truig je eigenlijk een veel minder groot kerstboom op en het is eigenlijk veel beter voor die uh, voor die eindgebruiker voor die klant ja. dus ja. de, zo deed hij dat in de bouw en mm -hmm. toen dacht ik van, ja maar dus eigenlijk doen we dat in de zorg is dat wel een ding want je, ja. je, je had ook kunnen zeggen van we geven aandacht aan functioneren maar uh, die huisarts, die blijft die persoon uh, gewoon nog heel erg zet-zet... op zijn, uh, op zijn uh, 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 medische waardes prikken die de indicatoren van zijn huisartspraktijk uh, uh, zijn belang streelt... Mm -hmm. ja, dan, dan blijft waarschijnlijk die vraag naar interventie, die blijft er wel. Ja. Dus je, je moet ook iets niet doen.
1: Ja, uh, uh, ja dus... er kan iets af. En ja. dat is zo'n ingewikkelde altijd. Bij ons is ook het model zo opgebouwd, dat gespreksmodel... Dat je ja. dus echt kijkt, wat doet toe, Wat is die waarde? Waar wil iemand zelf meer van en op activeren? Hè? Hoe begeleid je diegene daarin? Dus dan ontstaat de richting en actie. Ja. En dan kijk je daarna pas, en wat kan ik zo nodig vanuit mijn expertise of professionele uh, kennis nog toevoegen? Zo ja. nodig. Ja. En je gaat niet sowieso toevoegen, dus daarin ga je de winst ervaren. De, de winst hè, in het minder doen. Of, dus ja. dat is natuurlijk ook uh, een spannend, spannend model eigenlijk.
0: Eens, hè. En, en dan merk ik, ik dat is iets wat mij opviel in, in sommige van de gesprekken dan met bijvoorbeeld met praktijkondersteuners We waren in de regio Etteleur en we hadden daar, ja. uh, uh, zeg maar, een... Uh, Waar we ook met uh, een hè, want voor het beeld van mensen die drie fases, dan ook in de training, een soort van uh, die drie fases worden nageboost. En dan de laatste fase wordt, wordt de expertise toegevoegd van een professional. En toen bleek eigenlijk pas echt dat ons systeem, dus zeg maar de ICT, maar ook hoe het zorgproces ingericht is, dat ja. eigenlijk die, die praktijkondersteuner geprikkeld wordt om op dag één. doelen op te schrijven. Ja. En, en daardoor. Om dat te kunnen doen, ga je, sla je heel snel zeg maar, die verkennende fase uh, af van... Goh, ...wat is voor jou belangrijk. Hè? In de eerste fase echt open kijken van nou, maar wat, wat doet er nou eigenlijk toe voor jou. Daarna kijken naar welke acties denk jij die daarbij passen voor jou... ...die jou daarbij gaan helpen. En dan pas uh, zeg maar, gaan kijken van oké, okay, en dan wat betekent dit dan? Uh -huh. En daar zit wel voor mij een eye-opener dat, dat als dat opgelost kan worden... ...zoiets simpels en praktisch dat die praktijkondersteuner niet die druk voelt van... ...ik moet nu... Zeg maar, hier met de persoon af gaan spreken of die wil afvallen of dat die wil, meer wil bewegen, of, of dat soort dingen, mm -hmm. dan ontstaat er ook ruimte en vinden de praktijkondersteuners, ja. in dit, dit geval dan, in dit voorbeeld, vinden het best prettig om het op deze manier te doen. Ja. Om niet te jagen naar die doel toe.
1: Hè? Ja, ja, ja. Hè, dus vinden dat ze dat... leuk. Ja, maar het is ja. ook veel leuker om op die manier met mensen in gesprek te gaan. Ja, ja. ja en,
0: en wat je ja. zegt, en daardoor ook bij sommige mensen zeggen hé, hey, maar wij hebben eigenlijk helemaal niet zoveel gesprekken nodig. Dus ja. die, die, die vaste gesprek van hoe uh, oké, okay, wat is je bloeddruk, wat is je gewicht maar dat soort dingen dat, uh, ja. en ja, het is goed dat die bijna dan niet meer gevoerd worden want ja. dat het gaat over van ja uh, hoe gaat het met je en, uh, en lukt het je nog om die invloed uit te oefenen die jij wilde uitoefenen dus ja. dat die gesprekken, ja. dat het daar meer over gaat het is wel leuk,
1: want je over die POH dat is hm. inderdaad een belangrijke groep we zijn net in gesprek ook met een hogeschool om daar modules uh, om daar ook POH'ers op te leiden, ja. ik ga het komend jaar mee aan de slag. Dat is ook wel leuk. ja. ja. Om veel meer deze visie daarin te brengen, in die opleiding.
0: Hey, en ik kan me ook voorstellen dat jij, dus jouw ervaringen, zijn er nog dingen wat je merkt van hey, goh, jullie, jullie zijn best wel een tijdje bezig. Je, je komt bij veel type organisaties binnen. De ene organisatie kiest ervoor om dingen om scholing bijvoorbeeld te verplichten. En de andere biedt de ruimte aan de professionals van goh, doe je mee, doe je niet mee. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je heel veel dingen tegenkomt... dat je denkt van, nou, ah, dat vind ik wel... is misschien wel goed om te delen... Om, of om het gesprek over aan te gaan. En wat, wat zijn nou dingen... die je dan, uh, die je dan zou willen bespreken? Of...
1: Je ziet nu bijvoorbeeld bij heel veel gemeenten... die, ja. Ja, die voelen dat ze dingen moeten gaan, anders moeten gaan doen... anders inrichten. Ja. Want er is zoveel vraag naar hulp en hulpmiddelen... Dat lukt eigenlijk niet meer op deze manier. Ja. En soms zijn de budgetten al op in augustus voor het hele jaar. Dus ja. je voelt, daar moet, daar moet een omslag komen. Daar moet echt veel meer eigen invloed aangesproken worden. Of zelfoplossende vermogens. Nou ja. Ja. Dus dan worden wel eens inderdaad groepen mensen getraind. Ja. Om binnen zo'n gemeente de hele visie een, een slag te laten kantelen. Nou, dat zijn best wel stevige trajecten natuurlijk, waarin ook ja. weerstand is, die mensen heel enthousiast worden, maar ook uh, dat je denkt, ja, is dat dan de manier of moet je inderdaad meer met die groepjes beginnen waar heel veel enthousiasme is? Da dat bedoel je dat ook? Van hoe vlieg je nou zo'n veranderd traject aan met ja, elkaar?
0: Waarbij ik zelf persoonlijk denk dat er niet een goede manier is, alles nee. heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ja. Ik, ik, ik weet dat het mij in ieder geval wel opviel dat ik, als je mij als persoon vraagt stel, ja. stel je zou zeggen Stefan, uh, jij mag bepalen hoe jouw organisatie dat gaat doen dan zou ik niet gelijk kiezen voor een verplichtende karakter, dus dat, maar dat zegt iets over mij en dat zegt iets over hoe ik tegen het leven aankijk, maar dat betekent niet per se dat het waar is, nee. en wat ik heb dus nu ook meegemaakt in zo'n organisatie waar het wel verplicht wordt ja. dat, uh, dat daardoor er dat, dat was zo'n zo zo conclusie een beetje van dat als het niet verplicht was geweest, dat er ook heel veel niet. Of ook heel veel uh, mensen die wel enthousiast waren, ook niet mee hadden gedaan.
1: Ja. Dus ja. ja, je hebt als je ja, ja.
0: verplicht dat je de groep uh, mee moet doen die, uh, die eigenlijk niet willen. Uh, ja. En om hele, soms hele terechte redenen. Hè, dus dat klinkt alsof uh, hak in de zand. Maar uh, ik heb gemerkt veel mensen die vaak niet willen is, omdat ze misschien er lang al zitten en die organisatie voor de tiende keer weer iets aan het proberen is wat ze elders gezien hebben... in plaats van de zichzelf uitdagen... van wat vind ik hier nu zelf eigenlijk van? Maar, uh, maar het viel me wel op... toen dacht ik wel voor het eerst keer... ja, maar ho, wacht even. Ik zie ook wel dat, dat er heel veel positieve energie... juist ontstaan is. Dat mensen die niet vanuit zichzelf hadden gekozen hiervoor... Ja. Maar wel door te doen... achterkomen van ja, maar ho, wacht even. Maar ja. dan ga ik het leuk vinden... Ja. Dat er ook veel positieve energie kan ontstaan. Ja, ja. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook wel veel gedoe uh, uh, daaromheen. Omdat ja. die weerstand er is. En, ja. en wat doe je dan? Hè? Ga je die, die kleine groep die aandacht geven? Uh, en, en daardoor weer niet de groep ja. die positieve. Dat, dat zijn wel dingen die me bezighouden. Ja, wat is daar handig ja.
1: in? En je hebt natuurlijk altijd een groep koplopers. En een grote groep die denkt, hé, hey, best leuk. Nou, vooruit. En, dan, en, dan, en een groep die zegt, hé, moeten we nou weer wat? Zo'n soort normaal verdeling zie je wel, vind ik.
0: Misschien wat, wat, wat abstracter is dat ik wel merk... kijk, we zitten natuurlijk in die tijd van zelfsturing... en uh, verantwoordelijkheid, uh, laag in de organisatie... Uh, dus dat het vanaf de werkvloer moet komen. Allemaal hele mooie dingen, net als wereldvrede. Maar wat ik wel merk is dat het ook heel veel spanning oplevert. Het, het lijkt er dus op alsof het niet lukt... dan ligt het aan mij als medewerker... en dan moet ik weer een schoning gaan krijgen. Dus als we onze opdracht niet goed uit kunnen voeren omdat het te veel zz is,
1: mm -hmm.
0: krijg ik weer een andere opleiding. En dan mag ik weer gaan, uh, een ander gesprek gaan voeren. En, terwijl er ook gewoon een stukje ja, niet functioneren van dat organisatie ja. Dat, dat ja. systeem in zit. En, en ja. dat vind ik, ik een spannende. Voor wat voor ja. gevoel geeft het aan medewerkers dat ze steeds weer een andere uh, zeg maar scholing krijgen?
1: Ja, nou ja. De, wij hebben, zien dat dus meer ook als een regio-benadering...
0: Yeah.
1: waarbij je natuurlijk en kijkt naar uh, de organisatie... en naar de medewerkers en naar de, uh, meer het systeem eromheen. Dus je moet inderdaad naar al die niveaus kijken. Van wat, welke stappen worden daarin gezet? En de organisatie moet dat ongelooflijk steunen. Yeah. Uh, hè, als medewerkers ook dingen gaan aanpassen, dan zullen zij dat ook goed moeten faciliteren voor hen. Ja. Dat, dat is de enige manier, denk ik, waarop het goed ja. kan. Een hel, heldere visie erop, en goed meedoen... en daarin ja, ongelooflijk participeren... en eigen, ook eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, en dat en dat zie je wel gebeuren, hoor vind ik. Ja. Dat ja. is leuk. Dat mensen ja. heel goed beseffen dat het echt... als je hier echt mee aan de slag gaat ja. met deze omslag... dat het dan echt iets betekent voor, de, voor je mensen in de, in de wijken of je patiënten, en, en dat het echt wat vergt van professionals. Het is niet zomaar gebeurd. Je nee. moet daar echt een tijd voor nemen en flinke ruimte voor krijgen... om het te oefenen en, 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 en casuïstiek te bespreken en zo. En voor de organisatie betekent het heel wat. Misschien anders organiseren, andere formuleren, ander taalgebruik. Het is, het is heel ingrijpend eigenlijk en een langduriger proces. En het leuke is dat je dat wel... Uh, dat, dat zie ik, dat dat besef heel erg groeiende is.
0: Ja, mooi. Ja. Dat, want het, het doet me denken aan een voorbeeld die ik hoorde vanuit een uh, verpleeghuis... waar inderdaad, na corona, dus in, in zuid brabant uh, die een ja. gebied dat best wel zwaar getroffen was in de eerste groep. Mm -hmm. en, en dat de organisatie gewoon heel logisch... gewoon klassiek de neiging had om... Ja, dus mensen kwamen gewoon te overlijden uh, op een verpleegafdeling. En dat de planners en de controllers dus dachten oké, okay, we gaan dus de uren anders inzetten yeah. terwijl de zorgkantoren al lang had gezegd van jongens alsjeblieft, dit is zijn moeilijke tijden uh, we gaan niet moeilijk doen over uh, zeg maar over de financiën zeker niet uh, uh, die eerste jaar uh, en dat dat zij een sessie hebben gehouden... waar ook de planners en controllers... even de persoonlijke verhalen worden over wat er gebeurde op de afdeling. Zodat ja. zij konden beseffen van... wacht even, misschien hadden wij onze medewerkers... wat meer ruimte en tijd moeten geven voor welzijn... Ja. omdat alle vrijwilligers weggevallen waren. Omdat familie niet meer kon komen. En want dat gezondheid is breder. Dat was ja. al geregeld. Ja. Dus. Ze, ze, ze keken, ze hebben positieve gezondheid... als uitgangspunt, als organisatie. Ja. Maar zij merkte inderdaad van... ja en daar... Merkte je als medewerker dat je het gevoel had van ja, ik word wel op trainingen en cursussen gestuurd om dat andere manier van, uh, van, van, van observeren, spreken, handelen aan ja. te leren? Terwijl ja, als puntje bij paaltje komt, dan uh, sta ik alleen voor.
1: En ja. ja, dat vond
0: ik wel mooi dat zij zelf het initiatief hadden genomen om die collega's van die organisatie eens ook mee te nemen. Van ja, maar begrijp je eigenlijk gewoon wat, waar het over gaat?
1: Ja. ja.
0: En als je, als je nou richting de, de toekomst kijkt... Marijn, hè, ik ga jou ook uh, een beetje plagen als de rest. Als ik over vijf jaar zeg, om drie uur s'nachts... bel ik bij je aan en zeg ik... Bart uh, oh. de Graaf had toch vroeger... waarvoor kan ik je wakker maken s'nachts? Ja. Nou, waarvoor kan ik je dan wakker maken s'nachts over... wat dan gelukt is?
1: Nou, dan heb ik wel een idee over. Dan, uh, ik, ik zou het heel leuk vinden... als je veel meer die regionale ontwikkelingen ziet. Dat ja? er echt een cultuuromslag meer op regionaal niveau plaatsvindt. He, dat, yeah. dat gaat ontzettend over samenhang en yeah. gezamenlijke richting... en goed samenwerken en veel meer die klant en zijn wensen als uitgangspunt. Eh, waardoor de uitgaven aan zorg of de aandacht... of het, echt, uh, het medisch handelen afneemt... En dat je dus daar, daarin met die opbrengst eigenlijk veel meer leuke dingen kan doen. Dat is natuurlijk een idealistische uh, gedachte. Maar ik denk dat, daar wel, uh, ja, dat het die kant wel op moet gaan, eigenlijk.
0: Ja. En, en wa waarom is dat regionale ja. dan zo belangrijk daarin? Kan je dat, we hebben het wel aangeraakt, ja. maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen ja. wel vragen... Ja, maar waarom nou juist dat regionale? Waarom zou dat niet gewoon in het klein kunnen? Of waarom moet dat niet landelijk uh,
1: Oh ja, nou ja, dat, dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Maar ik zie dat je als je. Eh, elke regio heeft wel, toch wel weer eigenaardigheden. Yeah. En uh, bepaalde manieren gevonden al. Dus ik ben ook wel heel erg voor aansluiten op wat er is. En um, dat je het misschien meer wijk- of regio-gericht aanpakt. Ja, je, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld in Deventer hebben we dat wel, zien we dat nu. Dat je samen met de verzekeraar en de gemeente en allerlei organisaties eromheen eenzelfde richting op beweegt. Ja, dat is heel sterk. En zij hebben daar natuurlijk een, een verzekeraar die meer op dat gebied zit. Um, zo heb je wel per regio bepaalde eigenschappen. Die moet je denk ik bewaken.
0: Ik kwam ook wel voor want ik hoorde volgens mij toen in Alkmaar, he, dus die, uh, waar, waar jullie ook actief zijn, he, bij, ja. bij een van de medewerkers in een van de sessies hoorde ik ook terug van, ja weet je wat lastig is? Is, is dat wij in net een, een aantal gemeentes om ons heen zijn gemeentes waarbij mensen op een bepaalde moment ook gewoon verhuizen vanaf zeg maar de dorp naar uh, de grote stad en, mm -hmm. en andersom. He, dus er is best wel veel verhuisbewegingen gaan staan aan. Ja. En je ziet eigenlijk dat die verhuisbewegingen dus maakt dat als je... Die, die persoon, die burger, die mens, die patiënt, die cliënt... die snapt het op een gegeven moment gewoon niet meer... als daar niet een soort van congruentie is. Kijk, ja. iemand die in Rotterdam woont... die heeft geen last van als het in Groningen anders is. Maar als het, in, nee. als het aan Krimpen aan de IJssel anders is... dan, ja. dan kan dat dichtbij komen. Of die persoon aan Krimpen aan de IJssel... heeft ja. er last van als die dan voor die specialistische functie... naar Rotterdam moet en dat is weer anders. Dus dat is... Ja. Dat hoor ik eigenlijk... Dus die eigenaardigheden qua misschien ook wel cultuur, manier van dingen doen... maar er zit ook wel een soort van... Um, misschien ook wel... Hey, je hebt het met elkaar te regelen... dus je hebt wat basisfuncties in de wijk... maar die moeten ook wel verbonden zijn met die specialistische functies... die veel meer die regionale functies hebben. En natuurlijk
1: is het fijn als het landelijk... als daarin landelijk ook een, uh, een, een duidelijke richting in ja. wordt neergezet. En dat, dat gevoel heb ik wel hoor... dat, het, dat daar ja. natuurlijk wel gezondheid en versterken functioneren... Het wordt nog veel al neergezet als preventie, ja. terwijl wij zeggen preventie is weg van ziekte. Ja. Preventie is iets doen om iets te voorkomen. Ja. Dus wij praten veel meer over gezondheidspromotie, veel meer het versterken en verruimen en vergroten van je competenties. Dat is wel weer een andere benaming. Ja. Dat zou ik heel mooi vinden als over vijf jaar niet meer wordt gesproken over preventie, maar veel meer over promotie.
0: Fijn, ik denk dat je heel mooi hebt kunnen vertellen over uh, waar je vandaan komt... en wat je ervaringen zijn voor een klein deel. Hè? Want je, een uur is uh, of een drie kwartier is, is veel te kort. Mm
1: -hmm.
0: Zijn er nog wat dingen die jij graag mee zou willen geven? Hè? Dus uh, de mensen die luisteren, die je denkt van nou, weet je, ter overweging... of dat uh, je denkt van nou, neem dit eens mee, dit zijn onze ervaringen. Hier heb je wellicht daar wat aan als je, uh, als je aan deze beweging begint... of als je ermee bezig bent.
1: Nou, wat ik altijd echt nog steeds heel erg leuk vindt, is dat je merkt dat het heel veel plezier oplevert. Ja. Uh, dus dat mensen soms denken, hè, moeten we hier wat mee? En als we er eenmaal mee aan de slag gaan, dat het gewoon ontzettend lollig is en verrassend en soms heel onvoorspelbaar wat, uh, wat voor bijzondere uitkomsten er mogelijk zijn. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk altijd leuk. En dat het ook tegelijkertijd uh, best wel in, ja, een intensief traject is. Dus het is niet zomaar even aangeleerd en je bent daar heel goed in. Nee, dat plezier is wel belangrijk. En ja. ook uh, de mogelijkheden die het geeft. Dus ja. het anders kijken naar dingen opent meteen nieuwe wegen. Dat merk ik. Dat mensen dat ook heel leuk vinden van, hé, hey, het kan ook zo. Goh, wat leuk.
0: Ik ken het wel eens kijken ook bij. Je hebt natuurlijk best wel concepten zoals welzijn op recept en, en dat soort zaken. En dat ja. slaagt. Dat, dat lukt pas als je op een andere manier naar die vraag kijkt, ook binnen de zorg.
1: Ja.
0: Ja, want ja. Volgens mij zijn we al jaren bezig om te proberen huisartsenzorg uh, ja, en welzijn met elkaar te verbinden. Mm -hmm. En ja, als we heel eerlijk zijn, gooien we graag gewoon mensen ook de schutting naar elkaar toe. We maar echt zeg maar vanuit waarde iets doen. Dat, dat ja. vraagt dat je op een andere manier kijkt. En ik hoor jou zeggen, ja, dit geeft je de mogelijkheid om dat te doen. Ja. En daardoor ga je ook makkelijker verbinden met die partners. Ja. En, en heeft het ook meer waarde voor die, ja, voor die persoon, voor die patiënt. Ja.
1: ja, en daarmee eigen werkplezier.
0: Ja, ja. ja precies. Want dat is ook ja, terecht. Hè. Dus dat is ook waar je het over hebt. Is, het gaat echt dan om die. Het levert meer werkplezier op uh, uiteindelijk aan het einde van de dag. Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me op.